0: i w pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.coro.fr et surtout régalez-vous.
1: J'ai une révolte en moi innée, terrible. Comment le vit ton entourage Ça a été très difficile au moment du chaos parce que Marie s'infiltre ce livre en
0: exclusivité sur InPower cette semaine. Habituée à incarner de nombreux rôles pour dénoncer le politiquement correct, Marie fait tomber les masques dans cette interview où l'on parle de son parcours, de ses infiltrations et des limites qui ont parfois été franchies.
1: Je vais me casser de la France. Moi non plus, je ne sais pas remplir ma fiche d'impôt. Hein. Voici mon cul. Oui, on le voir. à la culture.
0: Mais derrière cette audace à toute épreuve, se cache une sensibilité qui est le moteur de son art.
1: J'étais happée par les rêves des autres. Moi, j'aime.
0: briller. T'avais
1: peur de décevoir
0: Comment passe-t-on de l'ENA à la comédie Qu'est-ce qui motive Marie à bousculer les conventions sociales Comment dépasser les critiques Le doute, le deuil, quelle horreur Comment elle fait
1: Physiquement, c'est rude, rude, rude. D'ailleurs, je tombe souvent malade. Est-ce que t'as toujours eu ce culot en toi C'est du travail. Parce que je vois la limite et je ne la supporte pas. Et donc, j'essaie de la transgresser.
0: Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Marie Saint-Filtre. Bon, bah Marie, euh, si c'est tout bon, euh, on va commencer parce que tu sais que... Parfois, j'ai fait comme ça des épisodes où j'ai fait genre, venez, on rec, parce que là, c'est intéressant ce qu'on se dit. Et après, les gens sont complètement perdus. Et genre Mon père m'envoie des messages en mode, mais tu sais que tu as oublié l'introduction du podcast Et je suis là, bah non, non, pas du tout. C'était le but qu'on commence. Immédiatement stress. Donc, on va, on va peut-être continuer notre débat parce après. Que ça commence
1: vraiment sur le beurre de cacahuète. Ouais.
0: Voilà, ça commence, <rire> mais ma, ma commune ne sera pas surprise. On a même commencé sur les céréales. Donc, les vrais savent. Ouais. Et, il n'y a plus et, de trésors. Il et...
1: faut savoir que là où on est, il n'y a plus de trésor Ah,
0: je suis désolée. ouais. Mais Coco Pops, euh, Miel Pops, spécial cas et j'ai même des spécial cas un peu spéciaux au riz soufflé que j'ai ramené des us qui sont super bonnes wow. voilà dans mes bagages il y avait des céréales donc Marie oui. on est là pour parler de toi on est là pour parler de, de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui m'interpellent dans ton parcours. Je crois que tu es aussi passé par Sciences Po. Oui,
1: toi aussi, j'ai vu. Tu as
0: fait ensuite, du coup, le choix de, bah, de la comédie, de l'acting. Euh, donc, ce qui m'a déjà beaucoup interpellé. Tu fais des reportages. Maintenant, tu as aussi ton spectacle. Enfin, il y a plein de sujets que j'ai envie d'aborder. Mais peut-être, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites
1: Waouh! Hyper compliqué, j'adore ce petit vertige. Alors je suis une artiste, c'est-à-dire que j'ai décidé après Sciences Po de devenir artiste et donc euh, d'utiliser plusieurs moyens pour m'exprimer totalement. Euh, J'ai fait des vidéos sur Internet sous le nom de Marie Saint-Filtre où euh, je provoquais... euh, L'actualité, où je la tordais, où j'allais souvent à contre-courant en m'infiltrant dans des événements et, et en les tournant en dérision. J'ai aussi euh, écrit et mis en scène euh, mon spectacle. Euh, un premier spectacle qui s'appelait « Le show inouï », qui était un spectacle très autobiographique. Et un deuxième spectacle qui s'appelle « culot parce que j'adore le théâtre et j'ai découvert que j'adorais le théâtre après Sciences Po. Et donc, en effet, oui, je suis comédienne euh, avant toute chose. Je fais aussi de la musique. Mmh. Oui, je fais aussi de la musique depuis peu. Donc j'ai euh, écrit et interprété euh, 10 à 12 euh, sons qui ouais. sont sortis déjà. Et qui sont aussi dans mon spectacle, parce que c'est aussi une sorte de comédie musicale. Et, euh, et j'écris aussi beaucoup, et je fais plein de choses différentes. Mais c'est vrai qu'on peut penser parfois que c'est confus. Mais en fait, ma façon de créer, c'est de ne jamais rien... Euh, refuser à mon plaisir et à mon désir. Donc euh, je suis en cela euh, très libre et euh, j'adore. Euh, enfin, je fais ce qui me plaît au moment où ça me plaît. Voilà. Ok, hyper intéressant. Mais comme tu
0: dis, enfin, en fait, ça, c'est pour être passé aussi par Sciences Po, il n'y a pas beaucoup de personnes qui se destinent au monde artistique. donc Romanoff. Ah je... On me le dit tout le temps. Ah oui, ah c'est, non, c'est vrai. Manif. Non, mais il y en a. Et puis même, enfin, tu vois, Swan Périssé, euh, oui, oui, qui sûr. est aussi humoriste et tout, donc il y en a. Mais moi, je me dis juste qu'elle est, tu vois, euh, le chemin. Euh, que tu as quand tu es ado pour te dire je suis faite pour une école de sciences politiques mmh. et ensuite à la fin de se dire non, en fait ce qui me fait kiffer c'est, c'est jouer, tu vois, c'est donc plutôt la partie ado là, je veux la partie ado et après on parlera de la partie études.
1: La partie ado est euh... Elle, elle, elle adore déjà l'effort et le travail, tu vois. C'est-à-dire qu'elle adore euh, travailler, apprendre, réviser. Toute ma phrase préférée, c'est « je peux pas, je travaille, ma... enfin, je peux pas, je révise, etc. » Donc, il y a quand même ce goût de l'effort et donc de, de, de la récompense après l'effort qui est la, la bonne note. Donc, la partie ado et en même temps, la partie ado, elle, elle, elle fait ce qu'elle aime. C'est-à-dire que même si j'étais en classe euh, scientifique, je lisais beaucoup de livres. Donc, je, voilà, je faisais pas mal de dissertes, etc. Mais je ne me pose pas tellement la question de me dire euh, qu'est-ce que j'aime faire, euh, où est-ce qu'est ma place. Et puis, tout, tout va plutôt bien, donc je ne me pose pas trop de questions. J'ai quand même fait un premier changement, c'est que en, quand j'étais en S, j'ai fait mon bac S alors que j'étais très bonne en maths, parce que j'apprenais tout par cœur. Euh, j'ai fait un premier changement radical, c'est qu'en septembre, alors que j'étais inscrite en prépa maths sup, je fais une prépa lettres donc grand euh, chamboulement... Euh, J'arrive en, en milieu d'année, etc., pour un truc radicalement différent.
0: Il a, c'est quoi ton, c'est quoi ton, c'est quoi ce moment de prise de conscience
1: bah, C'est que vraiment j'adorais ça, quoi. J'adorais okay. euh, les lettres. Et donc tu t'es juste dit,
0: enfin juste te dis, c'est déjà beaucoup, hein, ah Mais tu non, te dis, je suis en, tu vois, moi je veux comprendre la là, la complexité de la décision parce que c'est ouais, pas facile c'est vrai. de se dire je suis dans une voie, euh, on, on a certaines attentes pour moi et en fait euh, là je peux pas ne pas écouter mes envies profondes qui sont les lettres.
1: Parce qu'à ce moment-là, je rassure encore tout le monde avec ce truc d'excellence. Euh, dire euh, qu'on est en hypocagne, ça se la pète de ouf. Euh, beaucoup plus d'ailleurs que je suis en prépa euh, maths sup ou euh, ou HEC. Donc dire en hypocagne, les gens ils sont comme ça. Donc ça rassure un peu tout le monde. Euh, et puis c'est de l'audace, mais bon, il y a ce truc-là de je vise quand même normal sup derrière. Enfin, il y a quand même plus courageux comme. Euh un grand changement de vie à ce moment-là. Mais oui, euh, oui, à ce moment-là, quand même, je me rappelle que septembre, il euh, y, y a eu du remous. Mmh. Et puis voilà, et puis j'adorais vraiment les lettres. Et après, je me suis un peu fait casser par, euh, par la compétition parce que je suis... Quand même très mauvaise à ça.
0: T'es mauvaise à la compétition.
1: Ouais, je suis très mauvaise à la compétition. J'arrive pas du tout à me prendre au jeu.
0: Et là, tu l'as mal vécu du coup, parce que c'est vrai que le système de prépa, c'est un peu. Bah, je l'ai euh, mal t'as vécu. Un classement presque en fait. Euh, Il y a toujours un classement ouais. tout
1: le temps, en continu. Je l'ai mal vécu parce que j'étais mal classée, donc c'est jamais très très agréable. Puis je comprenais pas en plus. Mais mm. <rire> C'est vrai quoi. Non, mais ça que tu sortes, t'es la meilleure
0: de ton de ta classe et en fait, là, t'arrives avec les meilleurs et en fait, tu. tu ouais. Plus. Puis, je,
1: je le suis plus, alors que j'avais l'impression de travailler autant, alors que pas du tout. Je travaillais beaucoup moins que les autres. Et puis, euh, j'étais, j'étais, pas dans leur, j'étais pas totalement dans le moule, même si j'étais quand même pas mal dans le moule aussi. Et donc là, Très tu belles décides... années quand même.
0: Ouais. Tu décides de faire quoi à la fin de ta prépa Donc
1: fin de prépa, euh, j'arrive quand même à être sous admissible ou admissible, je sais plus quoi, à normal Sup, ce qui est quand même pas mal, étant donné que c'était pas gagné. Et là, je me dis, bon, on va arrêter de faire les conneries et on va essayer de rentrer à Sciences Po, encore dans cette course à l'étiquette. Parce que... Lorsqu'on rate plusieurs fois euh, normal sup, normalement, on, a, on intègre une fac de, de géographie ou de lettres, etc., pour devenir prof. Et c'est quand même des années de galère alors qu'on est brillant. Et euh, je me dis, il faut que j'arrive euh, un peu à niquer le système. Donc, je nique le système, <rire> vraiment, en faisant juste ma, mon carré, quoi, Hippocane-Cagne. Et puis, euh, là, j'arrive à intégrer Assas, avec à la fois une sorte de piston, de... De dossiers que j'avais complètement euh, euh, trafiqué. fatigués, trafiqués, etc. J'arrive à intégrer une licence de droit en troisième année directement, ce qui n'existe jamais. Donc là, j'ai mon, ma licence en poche et je passe le concours de Sciences Po pour faire mon master d'affaires publiques, que je réussis. Très contente de le réussir quand même. Parce que c'est bon de réussir un concours malgré tout.
0: Ouais, bah, c'est un peu la carotte euh, à la fin, tu vois. Et, et c'est là où, en fait, parfois je me dis euh, ce syndrome de la bonne élève, d'un côté, il nous sert parce que du coup, il y a ce goût de l'effort. Mais, mais parfois, on se dit euh, pourquoi est-ce qu'on veut à tout prix réussir Tu vois, c'est en fait c'est ouais. le pourquoi derrière qui n'est pas toujours là. Et c'est même parfois des gens qui bossent enfin, autour de moi euh, en entreprise et qui me disent Putain, mais moi, Louise, je, je recherche encore cette validation de mon supérieur en mode Ce, Exactement. t'as bien fait, bravo,
1: je suis fier de toi. Et, et c'est très égotique, quoi. Bien sûr. Et, et c'est. Et, et en fait, en Cannes, j'avais commencé à comprendre que mon plaisir et euh, la validation pouvaient euh, co- coïncider, parce que je me rappelle que les dissertations duraient 6 heures, et il euh, y avait des fois où c'était vraiment un cauchemar, et il y avait des moments de grande jouissance. Et dans ces moments de grande jouissance, je me disais oh, « J'espère que je vais avoir 11 », qui est quand même genre la meilleure note. Et quand c'est arrivé plusieurs fois, là, il y avait un truc qui se passait. Et donc quand j'arrive à Sciences Po, je me dis « Ah, c'est peut-être enfin ma place ». Parce que quand j'étais en canne, malgré tout, voilà, j'étais pas la meilleure. Et puis, j'étais un peu la scientifique quand j'étais... Bon, voilà, c'est peut-être enfin ma place. Et là, je me dis, c'est peut-être enfin ma place. En fait, je les regarde et je me dis, ouais, c'est vrai qu'ils me ressemblent. C'est des, petits... c'est des petits fils à papa, mais euh, qui ont une... des grandes gueules. Et donc, je, je suis un petit peu rassurée par Sciences Po, mais que, évidemment, dans un premier temps, parce que je décroche facilement et parce que lorsque je décroche, je me rends compte que pas du tout, quoi. Que j'ai une révolte en moi innée, terrible. Que j'adore euh, foutre la merde, en fait. Que je n'arrive pas du tout à prendre au sérieux ces études totalement. Et ces études de, de sciences politiques, quoi. Que je n'arrive pas à avoir ces convictions. Enfin, je les regardais avoir des convictions. Je me disais, mais attends, mais il se ment. Enfin, c'est pas possible. Alors, c'est moi qui suis... Qui ne comprend pas ce qui se passe, je te parle, parce que comme j'étais dans un truc très politique, toi, t'as fait quel master
0: Communication, médias et industrie créative. Mmh,
1: c'était, pas, c'était pas la même chose, mais, mais quand même. Je l'avais un peu vois, euh, au collège universitaire, voilà, ouf, où on avait beaucoup vois, de sciences
0: politiques. Mais, mais bon, moi, moi, je trouve ça... Euh... Inspirant, alors que je ne m'identifie pas à eux, tu vois. Je, je n'ai jamais eu de velléité politique, mmh. mais je me disais, euh, et c'est dire un peu ce que j'entends dans ton discours, c'est que tu as quand même une révolte intérieure, donc la politique aurait été un bon moyen de ah, le faire entendre. C'est un, c'est un moteur, ah, oui, la totalement. révolte, qui est quand
1: même puissant. Ah, totalement. Moi, j'étais quand je, je suis arrivée à Sciences Po, j'ai vraiment pour préparer l'ENA, ce n'était j'étais pas juste une fin en soi, donc j'y allais vraiment pour préparer l'ENA, j'ai fait. Euh, 10 stages en cabinet ministériel. Ça, ils doivent rigoler maintenant. <rire> tu te
0: souviens C'était notre stagiaire.
1: Mais <rire> oui. oui. Fou. Ouais. Pendant les vidéos, je travaillais encore... Euh... Ah ouais. ouais
0: Ah donc t'as commencé quand tu étais encore étudiante. Ouais,
1: ouais même euh, plus qu'étudiante quand j'étais presque établie. Donc, c'est, alors vas-y, dis-nous, quand est-ce que tu dis, dis après cette du coup, déception, en fait, cette euh, désillusion En fait, y a eu le, le, je rentrais en pré-pénat, mais pendant euh, la pré-pénat, j'ai eu des stages, des trucs et des machins. Donc c'est à ce moment-là qu'il y a eu une grosse rupture.
0: C'est pendant la pré ouais, donc Pendant la tardiment. pré-pénat, j'étais
1: en pré-pénat et au cours Florent. D'accord. Comment tu te rends compte que c'est le
0: théâtre ta place Parce qu'il y a ce sentiment d'inadéquation, mais tu aurais pu passer une phase de... Mais c'est horrible en fait, euh, j'ai ma place nulle part, euh, je suis dans des supers études et pourtant euh, ça me suffit pas, enfin tu vois, moi à ta place j'aurais eu, eu presque une crise existentielle.
1: Ah j'ai eu une énorme crise, ça a été un chaos pas possible, d'ailleurs là je donne des masterclass en ce moment, parce que j'ai eu quand même connu le chaos, et ces masterclass audaces, ces masterclass passer à l'action, changer, changer quoi, c'est, ce que je leur dis c'est que c'est leur éviter ce chaos là, c'est, c'est éviter ce, ce moment où, où c'est un bordel gigantesque, parce qu'en fait qu'est-ce qui s'est passé J'adorais quand même la politique et j'adore toujours. Et elle me manque beaucoup, c'est-à-dire que la vraie politique, l'intrigue politique, me manque. Je trouve qu'aujourd'hui, on en est dépourvu et je trouve ça excessivement triste. Mais ce que j'aimais, en fait, c'était le théâtre dans la politique. Et j'ai mis beaucoup de temps à m'en rendre compte. Moi, quand j'imaginais faire de la politique, je m'imaginais faire des meetings. Quand je m'imaginais faire de la politique, c'était faire des grands discours. C'était pas euh, aller serrer des paluches. et euh, faire des déjeuners euh, autour d'une andouillette pour parler euh, de ce qu'il faut euh, faire ce, ce, cet amendement sur la loi. Et je ne comprenais pas qu'on puisse prétendre avoir des convictions là-dessus et se battre sur des choses où je savais pertinemment que c'était que de l'intrigue. et Je ne comprenais pas, en fait, parce que je les voyais faire. Je ne sais pas si je suis claire, mais je les voyais faire et je me disais, mais soit je ne suis pas passionnée, soit ils sont de mauvaise foi, et peut-être que c'est les deux, mais je ne comprenais pas qu'on puisse se, se dire passionné pour des causes qui n'étaient pas passionnantes et se révolter pour des choses qui n'étaient pas révoltantes. Enfin, et, et ça me rendait folle en fait. Pour toi, disais, c'était la
0: politique du quotidien qui te déplaisait quoi C'est
1: la politique du quotidien et surtout le fait de, en politique, on ment. Mais de prétendre qu'on dit la, qu'on dit la vérité, qu'on dise la vérité, pardon. Pour moi, c'était insupportable. Mmh. Et donc, à chaque, même dans les joutes, les trucs, machin, les joutes oratoires, je disais, bon, allez, tu pensais pas vraiment Bah si, vraiment, mais non, non, non Et ils s'insurgeaient. Je dis, c'est pas possible. Et pourtant, tu pourrais dire que c'est une forme de jeu. C'est un jeu, mais c'est un jeu qui ne dit pas à un moment qu'il est un jeu. Mmh. Donc c'est une supercherie. C'est une supercherie. Je comprenais pas, en fait, parce que je pense que je suis quand même profondément naïve. Et avec le théâtre, j'ai compris que ce qui est génial dans le théâtre, c'est qu'à un moment, on dit, c'est fini, le jeu est terminé. Le rideau se, 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 ferme. Ouais, ouais. se ferme et ouais. se lève. Mais ça, c'est vrai et que... Et tout ça n'était qu'une blague. Mmh. Et quel soulagement. Parce que là, j'avais un terrain de jeu immense. Et pour dire des choses sur lesquelles j'étais convaincue, et dire le lendemain que j'étais plus convaincue. Parce que de toute façon, tout n'était qu'un jeu. Et les vidéos Marie-Saint-Filtre, c'est ça aussi. C'est... Vous ne savez pas ce que je pense. Et ce que je pense, et ce que je dis au moment où je le dis, mais tout ça n'est que d'une vidéo. Et Marie-Saint-Filtre est un personnage. Et c'est ce qui m'a beaucoup... Euh... Porter préjudice avec les vidéos parce que souvent on disait elle est ce qu'elle dit, c'est vrai, mais j'en parlais avec euh, Raphaël Endhoven. Ouais, ouais. ouais, ouais. ouais. Il disait
0: justement le problème aujourd'hui, c'est que quand on va dire quelque chose, on va tout de suite nous dire que l'on est ce que l'on a dit. Mm mais en vrai les deux sont distincts ce n'est pas parce que tu dis euh, Totalement. Voilà, x ou y euh, chose par rapport à la religion que tu es de facto euh, voilà, euh, anti-symite ou islamophobe et donc ça c'est vrai que c'est, c'est, c'est... t'en as fait les frais euh, parce que les gens pensaient que, ce... que ce... le personnage que tu jouais était qui tu étais et je pense aussi, mais ça tu vas nous le dire c'était peut-être de se dire, euh, mais en fait, quel est le message qu'elle veut faire passer Absolument. Parce que, enfin moi, en tout cas, c'est comme ça que je le, que je le voyais, que c'était euh, que tu pas euh, certains endroits par hasard, mm. voilà et que, et que c'était voilà, pour faire passer un message. Totalement. Mais bon, alors que ça se trouve, c'était juste pour, pour jouer ou pour alerter, tu vois.
1: C'est les deux, c'était une... c'est ces vidéos-là qui sont quand même assez résolues, parce que sont, c'était quand même des petites pastilles qui avaient tout le temps dans, la, dans, 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 dans l'actualité, parce que j'étais aussi à ce moment-là anonyme, ce que je pourrais plus faire aujourd'hui. Donc je pouvais jouer avec les gens, je pouvais jouer avec mon identité, ce qui aujourd'hui n'aurait plus ne serait plus à propos du tout. Ces petites pastilles là étaient une caricature de la société. Alors parfois, et c'est vrai qu'elles sont très déroutantes, parfois euh, j'étais très premier degré dans la dans les vidéos. Par exemple, il y avait une vidéo Gilet Jaune euh, où j'étais euh, où je suis allé vraiment euh, parler directement euh, sans personnage, il y avait des moments où j'avais des personnages. Donc c'était euh, c'est vrai.
0: Tu laissais planer le flou euh, par rapport à Bien sûr, euh, par et j'adorais ça. ça. Ouais. Et
1: j'adorais ça. J'adorais ça, le fait qu'on puisse pas vraiment comprendre qui j'étais et ce que je disais. Et après, je me rattrapais avec le spectacle où j'expliquais qui j'étais et qu'est-ce que c'était que Marie-Saint-Phil pour moi et à quel point, en effet, il m'a permis euh, à la fois ce personnage bah, de tout oser, de me libérer totalement et en même temps euh, de me protéger. Parce que c'est moi mais c'est pas vraiment moi mmh. mais c'est moi mais c'est pas vraiment moi
0: et comment tu oses justement ça c'est, c'est vraiment ça m'interpelle euh, est-ce que tu as toujours eu ce culot en toi est-ce que est-ce que tu l'as tu l'as travaillé mais mmh. je pense qu'on est beaucoup à avoir vu certaines des de vidéos euh, je sais pas je pense au défi je crois que c'est Chanel mmh. où tu te dis mais mais co- comment elle fait <rire> tu vois genre physiquement ça demande une audace Ouais, vois, alors heureusement que tu fais des masterclass là-dessus, parce que ouais, ouais. franchement,
1: c'est, c'est... là, il y a beaucoup à apprendre. <rire> physiquement, c'est rude. Ouais. Physiquement, c'est rude, rude, rude. D'ailleurs, je tombe souvent malade, parce que ça me, ça me, ça me, ça me, ça me mange les viscères. Quoi. Ça me... Les entrailles sont dans un état. La boule au ventre, c'est un, c'est un vrai sujet. Ouais. Déjà, il y a une adrénaline incroyable dans la peur. Moi, je suis accro à, à cette... À cette, à cette cette hormone, donc euh, cette adrénaline-là euh, elle est incomparable elle est incomparable pour moi c'est un grand moment de fête j'ai toujours été à la fois cette petite fille très douce particulièrement sensible qui adore le cadre qui adore le, la bourgeoisie mais qui en même temps ne peut pas accepter que ce soit la réalité ou de la prendre au sérieux donc j'ai toujours été dans les deux euh, dans les deux euh, dans les, deux, dans les deux zones à l'intérieur du cadre et totalement en dehors à l'intérieur de, d'un cadre et en même temps totalement marginalisé euh, même dans ma vie sociale et dans, et dans la façon aussi j'ai, j'ai, que, j'ai, que j'ai eu de concevoir euh, mon art entre guillemets parce que j'ai quand même tout construit seule enfin avec mon associé mais on est seul en rébellion ou pas du tout enfin et c'est, c'est déroutant et donc cette audace enfin ce, ce moment de oser oui c'est un, c'est du travail c'est du travail, parce que je vois la limite et je ne la supporte pas. Et donc, je, j'essaie de la transgresser. Ce sont des coups d'audace, des coups de culot, j'appelle ça, qui sont quand même très réfléchis. Ça a toujours un sens pour moi. Et lorsqu'on m'attaque, d'ailleurs, ça me permet de redéfinir le sens, de me redire pourquoi j'ai fait ça. Parce que parfois, c'est juste... Euh, je suis emballée dans mon truc. Mmh. Et en fait, je sais très bien pourquoi j'ai fait ça. Je sais très bien pourquoi j'ai fait Chanel, à la fois personnellement et pour... Euh, la satire que Marie-Saint-Phil prétendait euh, développer, euh, je ne pouvais pas faire l'économie de, du milieu de la mode, qui est le milieu qui se prend le plus au sérieux au monde alors qu'on parle de vêtements, qui est quand même très amusant. Moi, j'adore m'habiller, donc il euh, n'y a rien de plus amusant que s'habiller. C'est une sorte de déguisement, de, donc de ne pas pouvoir mettre un moment de joie, de spontanéité, de folie avec tous ces cadavres qui défilent, qui ont des vies horribles, parce que c'est une vie terrible que, le vie man- que la vie de mannequin et qu'on ne le dit pas de top modèles, je sais pas, mais de mannequin c'est terrible. Mmh. C'est des diktats qui sont horribles, c'est, c'est une vraie souffrance physique, c'est jamais se trouver belle, etc. D'avoir une petite d'un m 60 badigeonnée de fond de teint qui débarque, je trouvais ça quand même sympathique à faire, pour la mode. Et pour moi, bah, j'ai défilé dans le plus... <rire> dans le plus <rire> grand défilé bah, du bah, monde, est-ce hein, tu, finalement. Est-ce que tu tout, n'es pas mannequin <rire> Tout est complexe physique, en deux secondes, ils sont annihilés,
0: quoi j'ai l'impression que tu ne le disais pas toujours pourquoi tu faisais Parce ces, que je trouvais... ces, ces, ces coups de culot. Et que tu... Enfin, du coup, entre guillemets, tu attendais parfois de te faire attaquer mmh. pour te justifier. Alors qu'en fait, dès le début, tu vois, tu aurais pu dire, écoutez-moi, euh, les dictates euh, de la mode et de la minceur, je trouve ça insupportable. Donc, euh, je vous prépare bientôt un gros coup. Et du coup, entre guillemets, les gens euh, n'auraient même pas
1: pu... Enfin, si, il y en aurait toujours eu, mais ils auraient compris plus facilement. Parce que... Et peut-être que j'ai eu tort... Et j'ai évolué là-dessus, mais moi, je trouvais que expliquer une performance artistique, mettre des sous-titres sous une œuvre, rendre politique aussi, un acte qui est avant tout un acte de transgression et qui dit euh, « on emmerde le monde », je trouvais ça un peu neuneux et un peu faible. Euh, c'est vrai. Ah, je comprends. Et parce que c'était à un moment aussi, j'ai l'impression que les choses ont évolué dans un autre sens, mais on était dans un truc où la bien-pensance était partout, où l'art n'était que politique. Et si à un moment ça a marché ce que j'ai fait, comme si ça a pu ne pas marcher, c'est parce que c'était en dehors de tout ça. Quoi. C'était pas aller mettre de la sauce tomate sur des œuvres. Mmh.
0: Oui, c'est sûr. Et puis qui d'ailleurs. Et il euh, y avait un signe. truc aussi
1: qui était gratuit. Et peut-être que la personne pouvait elle-même s'interroger sur ce que c'est. Parce que quand on lit un, un, un bon livre, on lit rarement euh, le brouillon du mec qui explique pourquoi il a fait ça, etc. On se laisse aussi, euh, qu'est-ce que ça me fait Et les, les fois où ça n'a pas marché,
0: qu'est-ce que ça te fait Par
1: problème technique Ou parce que c'est, j'ai eu trop de. Euh
0: bah, plutôt, non, trop ouais. Plutôt, euh, c'est mal reçu, ça <rire> passe à côté. Parce et que. Bah... C'est là où je trouve que la dualité, c'est que d'un côté, tu incarnes un personnage, donc tu as une façon de te protéger. De l'autre, ça reste quand même toi, ton art, ta performance. Et est-ce qu'à certains moments, tu t'es pas dit, là, j'aurais, bah, j'aurais dû expliquer ma façon de voir les choses
1: Alors, pour être franche, c'est vrai que jamais je me suis dit, j'aurais dû expliquer. Ce qui est fou maintenant que j'y pense. Euh... Franchement, c'est bien,
0: je trouve. C'est qu'au final, tu avais besoin de convaincre personne d'autre que toi-même.
1: Oui, et, comme... et c'est comme ce que je dis dans. C'est que mon sens à moi, il était tellement clair que si on comprenait pas, c'est qu'on était animé par le même sens et qu'on était en colère contre ça et que c'est pas grave. Et que ça fait du bien aussi. Ça leur fait du bien. Souvent, il euh, y avait euh, mes haters, étaient mes, mes fans de la prochaine vidéo. Je trouve ça génial. Comment tu t'en rends compte Avec les MP. Ah oui. ouais. ouais Quelqu'un qui t'avait dit juste avant, là, t'as abusé et juste après, waouh, c'est ouf. Euh... Ouais. Et des pavés. Ouais de pavés de, de gens qui vont pas bien, hein, pathologiques hein, parce que hein, haters aussi euh, virulent je parle de, des choses euh, vraiment virulentes mais euh, fou quoi, et parce que je sais que c'est ça et parce que moi <rire> les personnages qui me ressemblent, ils me font ça et je les aime mmh. pas du tout d'ailleurs euh, la connasse, si je peux me permettre qui n'a rien à voir parce qu'elle ne, n'est pas dans elle n'incarne pas euh, la, la société mais elle incarne quand même cette personne qu'on est un peu toutes et qu'on adore détester la connasse que t- tu la connasse, non, Ou la Camille connasse de Camille Cotin Moi, elle, me,
0: elle m'énerve. Mmh, ouais, ouais. Moi, je me souviens euh, ah ouais, on est pas d'avoir vu rien. dans le... Mé... Enfin, je crois que c'est une de ses premières vidéos. Elle est dans le métro. Elle arrive et elle met du déo sous les ailes des gens. Mmh. Et une forme de gênance. Ouais, bien sûr, la gênance. Tu vois et, et j'ai vu qu'il y avait des gens qui t'avaient reproché ça, ouais. mais... Mais d'un autre côté, euh, ça c'est, marche. C'est, c'est, voilà, c'est un sentiment qu'on n'a pas l'habitude de ressentir. Mmh. Donc, ça a le mérite de nous faire réagir.
1: Et mon spectacle, il est, est euh, y a beaucoup de gênance. Alors, ce qui est drôle, c'est que moi, bah, comme je suis la personne gênante et que j'ai décidé de faire du ridicule, si tu veux, euh, le ridicule est, 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 est pour moi une loi et n'est plus l'anomalie. C'est-à-dire que pour moi, le ridicule, c'est ce qui intervient à partir du moment où on ose faire des choses. Donc, se sentir ridicule ou ou euh, être euh, ridiculisable, euh, c'est pour moi ma loi, tu vois. Sais comment tu définirais le ridicule Le ridicule, c'est ce moment où tu as fait quelque chose pour toi qui était compliqué à faire, qui était ce qu'on appelle sortir de sa zone de confort. Donc tu es sorti de ta zone de confort et à ce moment-là, tu, tu étais vulnérable au regard de l'autre. Et le regard de l'autre a pu rendre diminué en disant que ce que tu faisais était grotesque ou que tu te mettais en scène ou voilà c'est c'est un vrai.
0: jugement au final
1: c'est un jugement qui n'intervient qu'à partir du moment où toi-même tu te sens ridicule si tu ne te sens pas ridicule tu n'es jamais ridiculisable et c'est très et c'est important est ce que tu essayes de cultiver c'est ce que j'essaie de montrer par la gênance et est-ce que tu t'es déjà senti ridicule je me sens tout le temps ridicule mais... là là quand je te parle je me sens ridicule mais j'ai pas l'impression
0: que tu te sens ridicule parce que moi si jamais j'imagine je me sens ridicule mais ça ne m'arrête pas oui mais c'est, c'est un sentiment dérangeant le ridicule c'est vraiment c'est, c'est, tu vois c'est une c'est, et, et, et
1: c'est une honte et, et c'est quelque la chose qui honte. peut même d'ailleurs te, te, te le freiner c'est, c'est une émotion mais, mais toi tu l'as excessivement douloureuse je pense qu'on ne se rend même pas compte à quel point le ridicule et la honte qui en qui qui qui, euh, qui est générée par le ridicule est un truc horriblement ouais, ça douloureux. atteint l'estime de soi directement on se sent diminué on a envie de disparaître c'est rare quand même quand on se sent ridicule quand quelqu'un nous a ridiculisé, on a envie de disparaître. Enfin, c'est un truc de fou. Enfin, c'est fou. C'est rare les situations où on a envie de disparaître, mmh, mmh, mmh. de plus exister quoi. Et toi, tu le ressens en permanence Et moi je le ressens en permanence. Et quand je ne le ressens pas c'est que j'ai manqué de courage quelque part, et je m'en veux, et je me sens comme une sorte de petite bourgeoise confortable qui, euh, maintenant, euh, se satisfait de ce qu'elle a, parce que c'est beaucoup plus simple.
0: Elle te vient d'où cette, euh, cette, ce rejet de la bourgeoisie que, que je ressens quand même très présent dans... Bah, je l'ai dit beaucoup de fois,
1: c'est vrai, là. Non, mais tu vois, je
0: pense que c'est... Parce que oui, du coup, t'as, voilà, tu as grandi à Paris, euh, t'es, tu viens d'une famille nisée, mmh. euh, et Qu'est-ce qui fait que... Est-ce que c'est le jugement des autres sur la bourgeoisie euh, C'est
1: euh, évidemment... Euh... Le carcan, c'est les conventions. Je trouve que les codes et les conventions sont des choses extraordinairement euh, dingues que la, la civilisation a apportées. Mais de les prendre au sérieux, ou au premier degré, c'est un truc que je trouve insupportable. Et euh, donc oui, je suis euh, en lutte contre les conventions. Et en même temps, je ne supporte pas euh, qu'on soit mal élevé. Euh, mais parce que, pour moi, si euh, la civilisation euh, avait pu faire euh, l'impasse sur les conventions... Juste parce que tout le monde était particulièrement dans l'empathie et bienveillant, ça aurait été très bien. Les conventions à part, apportent, la politesse apporte quelque chose. Mais de prendre ça au sérieux, ça m'est insupportable. Comment le vit ton entourage Est-ce que tes parents ont
0: conscience, toi, de, de, j'imagine, mais de, de, cette, de cet affront ou euh, mm. de ce doigt d'honneur que tu as envie de faire euh, au code de, 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 de leur classe aussi, de leur classe sociale
1: Mes parents sont aussi assez ambivalents là-dessus, car ce sont des faux bourgeois. Déjà parce qu'ils ne sont pas nés bourgeois. Et ensuite, parce, que, euh, parce qu'ils ont quand même pas mal de, de panache en eux, et, et, et eux-mêmes ne se prennent pas du tout au sérieux là-dessus. Donc Mais, c'est ambivalent. Mais c'est ambivalent, malgré tout c'est ambivalent, et oui, je leur fais quand même un affront
0: permanent. Euh, Comment ils vivent le fait que tu aies choisi de devenir artiste
1: Ça a été très difficile euh, au moment du chaos, parce que... Euh, Est-ce que c'était...
0: T'as eu peur de décevoir
1: J'ai déçu, oui. J'ai eu peur de décevoir. J'ai déçu directement, frontalement. J'ai déçu, j'ai... Comment on
0: accepte de décevoir Comment on passe Parce qu'en fait, quand le plaisir on va, dessus. On va décevoir,
1: on déçoit toujours. Il faut accepter. Bien sûr, bien sûr, on déçoit toujours quand, quand on fait ce que l'on aime. On déçoit toujours parce que le problème, c'est que j'ai, j'ai du, mis du mal à le comprendre. C'est que j'étais happée par les rêves des autres et j'en avais. Je les avais tellement digérés, redigérés, que j'avais l'impression que c'était mes propres rêves. Mais c'était évidemment le rêve de de mon père, d'être président de la République, quoi. <rire> ah, tu
0: pourrais peut-être toujours t'infiltrer à l'Élysée. Franchement, je, 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 quand pas fini, je vois hein. ce
1: qui se passe, je me dis. Il euh, je... y aurait besoin. Franchement, on pourrait. Ouais. On pourrait faire un y a très beau hein. gouvernement. Enfin, moment, euh... Mais en tout cas, c'est pas mon. C'est pas ma fin, c'est pas mon sens, c'est pas ce qui me fait vibrer euh,
0: tous les jours. Ouais. Et tu recherches encore euh, leur fierté, même si c'est pas dans la voie qu'ils espéraient pour toi
1: J'ai très vite compris qu'à partir du moment où, où l'on fait ce que l'on aime, déjà on réussit très vite. Alors Lorsqu'on là, sait là, exactement là. ce que l'on aime. Alors oui. là, développe. Parce que là, je pense qu'il y a des personnes qui vont nous dire, attends, attends, attends. Eh moi, eh je, eh je, sais, je, sais
0: ce, je sais ce que j'aime, et pourtant, ça fait, je sais pas, 10 ans que je galère à faire entendre ma musique. Euh, tu vois, donc si tu as des conseils à donner aux personnes qui, qui sont peut-être dans cette situation, Alors, oui, un peu, tu vois, bloquer. C'est, c'est, c'est
1: la notion du succès que, que, que j'ai peut-être... Euh, c'est, c'est, c'est pas, on, on réussit pas, mais chaque jour est déjà tellement un bonheur. Moi, quand j'allais au cours Florent, j'ai, j'ai exactement la même sensation quand je suis devant huit personnes au cours Florent que quand je suis devant euh, 1800 personnes euh, au Folie Bergère. C'est-à-dire que le théâtre, ça reste le théâtre. Et donc, euh, aimer ce que l'on fait, c'est un succès un peu quotidien. Moi, quand je me... ce que j'aime le plus, malgré tout, je pense que c'est écrire. Les matins, je me réveille, j'écris euh, parfois 10 lignes, parfois euh, beaucoup plus. Tout ça n'est pas à disposition, tout ça n'a pas fait des best-sellers. Je l'utilise pas et c'est pas ce qui fait ma notoriété aujourd'hui, mais c'est pour moi le succès le plus... Euh, mon succès, en tout cas. Après, sur l'objet de la volonté, moi, j'ai, j'ai, j'ai compris que, par exemple, Marie Saint-Filtre était, pour moi, un outil pour ensuite être libre, pour pouvoir faire ensuite faire ce que je voulais. Et donc, j'ai décidé de faire de ce personnage un succès populaire malgré tout. Donc, pas un truc qui fait 3 millions de, 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 de followers. Mais je savais que ça, en impactant directement l'actualité... Ça allait me permettre d'être célèbre, parce que l'actualité, il y a une sensibilité du moment, parce que tout le monde dit, est, etc. Donc, lorsqu'on sait exactement ce que l'on veut, et moi, ce que je voulais, c'était être libre artistiquement. Je ne dis pas du tout que j'y suis encore arrivée, mais c'est-à-dire de pouvoir faire des œuvres et qu'elles soient vues, en tout cas. J'ai créé ce, cet outil-là pour euh, être le premier accès à la, à la mmh. célébrité, en tout cas, ou à la visibilité. Ouais. Pour toi, la notoriété est un moyen d'accéder à la liberté À ma liberté artistique. Ouais. Parce que moi, ma liberté artistique, je ne peux pas la concevoir euh, posthume ou euh, dans mon coin. Après, c'est mon besoin à moi. Et c'est ça quand je disais euh, le succès. Mmh. Moi, j'aime briller. Bah, c'est cool de le dire. J'adore. Tu sais, mais notamment <rire> en tant que femme. Moi, pendant longtemps...
0: Et, et je sais pas si les gens ont assez conscience parce que maintenant je suis assez déconstruite mais tu vois, si jamais on s'était rencontré euh, il y a 8 ans, moi il y a 8 ans j'étais euh, pleine de préjugés j'étais tu vois si une femme disait devant moi oh, putain qu'est-ce que je suis belle j'aurais dit à tout mais regardez là, celle-là elle se prend grave au sérieux et en fait tu vois je trouve ça important déjà de, de dire que du coup euh, on, ça, ça a existé, n'ai jamais toujours été aussi euh, féministe et bienveillante et que maintenant j'encourage du coup les femmes à le faire et, et même si au début on peut avoir un petit jugement tu vois, peut-être qu'il y a des gens qui nous ont écoutés et qui se sont dit, genre, putain, wow. elle dit qu'elle aime briller, pour qui elle se prend Bah, pourquoi en fait Pourquoi pas En fait, je vois ça. on a le droit de vouloir briller, c'est, c'est... Bah, c'est juste une envie, comme, comme n'importe quelle autre, comme celle de vouloir. Euh... C'est pas plus noble de vouloir être dans l'ombre.
1: Absolument, absolument, enfin, absolument. <rire> moi, je, moi, je suis convaincue parce ouais, que oui, tu vois, c'est, vrai que c'est pas toi qui dois convaincre. <rire> enfin,
0: tu vois, t'as mis, t'as moi, mis j'ai, tout je à l'admettre sais. ou j'ai... pas Parce que.
1: Tu vois, il y a
0: un petit côté... Oh euh...
1: En fait, le problème, c'est que je l'admettais... Euh, j'avais ce truc de je m'effaçais, et puis tout d'un coup, je, il fallait que je rebrille, parce que sinon, je me sentais pas... Enfin, j'étais pas bien, donc je le faisais par des, par des passages en force. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus apaisée par rapport à ça. Par exemple, je suis beaucoup plus apaisée par rapport à ça. D'ailleurs, j'ai de moins en moins envie de
0: briller. Et tu l'expliques comment Parce que tu t'es rendu compte des... – Downsides aussi de la célébrité
1: ?– que... Non, 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 alors pas du tout, moi j'ai pas du tout de downsides de la célébrité, j'adore qu'on m'arrête dans la rue. Okay. J'ai envoyé euh, chier personne sauf vraiment euh, drame familial, enfin euh, drame familial au téléphone, euh, parce que c'est... parfois je reçois des messages, ouais, j'ai... j'ai hurlé ton nom au bout de la rue, je me suis pas retournée, bah, ça va,
0: ouais, on fait le maximum. Enfin, non, mais, – mais tu vois <rire> Parce que, en fait, c'est vrai que la notoriété est un moyen d'avoir plus d'opportunités, ça c'est clair, mais il y a aussi euh, un côté où ça aurait pu euh, bah, t'empêcher d'exercer ton art parce qu'on t'aurait catégorisé comme étant Marie Saint-Filtre, que, tu vois, euh, que fait, des gens sais... auraient pu juger ton travail précédent mmh. et t'en tenir rigueur pour ce que tu voulais proposer par la suite, donc c'était aussi un risque que de passer ah, par là. Oui, tu oui, vois oui,
1: totalement. C'est totalement vrai ce que tu dis. Ah non, j'avais pas bien compris. C'est vrai, il euh, y a un risque à vouloir être célèbre. Ouais. Après, Après, ne pas mener à la liberté à laquelle on, on, totalement on être, quoi Totalement, à être dans une case, etc. D'ailleurs, j'en souffre aussi beaucoup aujourd'hui, puisqu'on m'assigne à une case que je comprends très bien lorsqu'on ne suit pas quotidiennement ce que je fais, qui est une case assez caricaturale que je représente aussi et que ce que j'ai fait représente, mais qui n'est pas du tout euh, qui je suis profondément et qui n'est pas du tout non plus toute l'artiste que je suis et tout ce que je fais. Donc aussi, ça, m'a, ça m'enferme, ça m'enferme, mais ça m'a quand même, enfin, me sortir aussi de, cette portes, car, quoi. de cette case, je pense, me sera peut-être plus facile que. Euh... Et puis, ce qui est problématique dans mon cas, c'est que j'aime faire beaucoup de choses. Donc, parfois, j'aime être humoriste, parfois, euh, j'aime réciter des textes euh, classiques euh, devant euh, une salle qui a payé quand même pour, euh, pour rigoler, quoi. Ouais, pour, pour avoir pour une voir, franche rigolade. Pour
0: pas forcément avoir
1: euh, ta touche, ta patte. Euh... Exactement. Ouais. Ils sont là pour être divertis. Donc, euh, là-dessus. Euh... Je peux comprendre que, que Marie s'infiltre, en tout cas, et euh, comme outil et comme ce qu'elle m'a permis de faire, euh, plein de choses. Elle a aussi été un frein dans plein d'autres choses. Quand
0: est-ce que tu décides, euh, entre guillemets, de l'enterrer
1: C'est comme si j'avais décidé de l'enterrer au moment où je l'ai créé. À chaque fois, j'avais envie de faire un coup marquant. Je me dis, quelle mégalomanie pour enterrer un personnage qui n'existe pas vraiment non plus. Donc, je ne dirais pas qu'elle l'enterre, parce que je l'adore aussi mais euh, elle adore briller, elle s'adore. <rire> mais
0: euh, Est-ce qu'il y a un moment vu... où tu t'es dit, euh, là, c'est trop euh, Là, j'ai, 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 passé, j'ai dépassé une limite Non. C'est pas pour ça, du coup, que tu t'es Non, dit, c'est juste la... d'autres
1: envies, en fait. Ouais. Et en fait, c'est comme ça aussi, j'ai l'impression... Euh, je suis dans une grande séance de psy. Ce que tu disais, ouais, en fait, c'est pas, par exemple, c'est pas euh, j'arrête la politique et je fais du théâtre, c'est j'arrête la politique pour faire du théâtre parce que tout d'un coup, le théâtre me fait plus plaisir à un moment la musique j'y ai beaucoup plus passé de temps que euh, mes vidéos euh, satiriques et dans la musique j'ai pu trouver une forme euh, de poésie alors ça m'a ramené beaucoup moins de public mais c'était quand même très confortable de, de pouvoir euh, démarrer euh, de rien du tout avec des gens qui m'écoutaient quand même ensuite euh, il y a mon spectacle qui pour le coup est, il est très complet mmh. il y a de tout tu l'as écrit quand toutes les maries. Je l'ai écrit il, okay. il y a un an. Ok. C'est quoi
0: mission. ton processus d'écriture pour écrire un spectacle
1: Ça dépend. Là ça, est, ça, là, ça a filé droit. Là, je voulais euh, trois actes. Je voulais trois actes pour amener à cette libération vers le culot. Donc, le premier acte, c'est désobéir, évidemment. Donc, il revient sur toutes euh, ces conventions, sur aussi euh, la bien-pensance, euh, sur ce truc de bien, pas bien qui existe aujourd'hui, etc. Le deuxième acte, c'est oser. Et le troisième acte, jouir. Et c'est ça, en fait, le culot. C'est d'abord, tu désobéis, d'abord, tu dis non. Ensuite, tu y vas. Et quand tu y vas, tu y ressens cet immense lâcher-prise. Et cette boule au ventre qui devient, en fait, euh, un, un sentiment de jouissance incroyable. Et en plus de ça, je voulais de la musique, parce que j'adore le show. Donc, j'ai mis toutes mes musiques autour. Qui, donc, ça fait une sorte de comédie musicale. Et en plus, je voulais un spectacle interactif qui soit focalisé uniquement sur le spectateur. Pour que le spectateur lui-même se dise « Qu'est-ce que je n'ose pas faire ?» Faut qu'ils ressortent de là en disant, voilà, moi si je vais oser faire tout ça. Et le truc, je l'ai déroulé assez rapidement.
0: Ok. Et dans ces moments-là, tu fais que ça H24 Non, ou... jamais. Non T'as besoin d'avoir à côté d'autres... Euh... Non, j'ai
1: pas besoin, mais je suis happée par mille, mmh. mille autres désirs, en fait. Et c'est quand même aussi mon gros problème, c'est que je, je m'essouffle et je m'éparpille beaucoup. Est-ce que
0: c'est un problème Est-ce que c'est une force
1: Je pense que si je concentrais exactement la même énergie dans un projet mmh. que ce que je fais dans 10... Et je me dis ça aussi parfois. Et que...
0: notamment parce que des entrepreneurs, enfin, du coup, plus comme j'ai ma marque de souhaitement ouais, à côté, rouge, euh, en te... fait, c'est, t'as des entrepreneurs qui me font presque culpabiliser, et qui me disent non mais Louise le focus. Le focus, c'est ce qui est le plus important. Et donc je me dis putain, peut-être qu'ils ont raison. Euh, après, je, je me dis non, mais c'est parce que c'est notre génération. Et après, j'ai envie de te dire, ce qui est important, c'est, c'est de nous écouter, tu vois. Moi, je pense que je serais malheureuse à faire que euh, ouais. si j'avais que le podcast ou j'avais que je ne sais quoi. Alors que c'est deux non, trucs que j'adore.
1: Deux, trois trucs, tu vois. Mais mmh. pas euh, deux, trois et le lendemain. Oh, en fait, peut-être... déjà
0: quand t'es sur les réseaux. En soi, ah, c'est, 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 c'est pas un truc, c'est bah non, parce que t'as Insta, mais du coup tu dois aussi avoir YouTube, mais du coup t'as aussi des opportunités avec des marques pour des événements, enfin je pense que le fait d'être sur les réseaux c'est accepter aussi qu'on ne fera pas que de l'acting, tu vois, et je pense que ça, ça ne rendrait pas heureuse, tu vois, moi je me dis je préfère faire plus, même si c'est pas que des trucs de ouf, mmh. parce que c'est aussi une sécurité. Tu vois, si demain la musique marche plus bah t'as, euh, le, oui, tu vois, t'as, tu vois, t'as le théâtre totalement Ils pas dire ça les gens qui font que de la totalement. musique à fond donc tu oui, vois, oui. c'est il c'est... y a du bon et du mauvais dans les deux quoi bah tu sais quoi je vais me rééparpille un peu mon bah, voilà toi je te soutiendrai dans cet éparpillement non mais voilà après euh, je pense que naturellement il y a des il y a des moments où tu vas dire ça, je vais moins me mettre dessus, alors que ça, ça m'appelle plus, tu vois, genre, faire 10 activités
1: ouais, 10 à activités, égal à 10% puis, chaque jour. je ne sais lune, pas, je pas comment ça, tu t'en sors, mais moi, je, vais de là, je fais du sport, je vais à la danse, j'ai ouais. mes ongles, euh, ouais, putain, que je sois regarde, belle, ils sont, ils beau, sont magnifiques, hein, je suis très jalouse.
0: Ouais, mais j'ai une super adresse, si tu veux. Je vais partager à tout le monde, parce qu'en vrai, euh, faux, c'est Hot Nails Gang à Paris.
1: À moi, c'est Rouge Paris.
0: D'accord, à moi elles sont vraiment super. Hein. De nanas ouais. qui ont leur propre salon, euh, Woman, beau, euh, woman Power. Mais t'as raison, et c'est con, mais en effet ça prend du temps. Ah, euh, bah le sport, cool. moi ça me prend du temps aussi et c'est nécessaire à ma santé mentale. Donc, euh... Et souvent je culpabilise, mais voilà, je me... toutes les semaines je me rassure en me disant que non, c'est nécessaire à mon équilibre de vie. Mais tu vois, tu perds quand même deux heures quoi, parce qu'une demi-heure pour y aller. Ah, le sport c'est deux heures. Une On heure, et puis tu repars une demi-heure, ouais. parce que moi c'est pas à côté en plus. Mais c'est un, c'est un choix. Qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais moins du coup Tu sors moins?
1: Euh, je fais moins de vie sociale ouais. Ouais.
0: Parce qu'en plus toi t'as les représentations donc c'est Ah moi ouais, c'est crevé. Tu vois j'ai eu Rosa euh, Rosa Bernstein ah, ouais. Elle elle est tous les mardis, tous les mercredis à ouais. Paris Et donc, tu vois, je faisais les dîners des 5 ans du podcast. Du coup, désolé, t'étais pas invité parce que t'étais pas encore (rire) passé la prochaine fois. Mais du coup, elle m'a dit Ah, je passerai avec plaisir et tout. euh, Mais par contre, j'aurais à partir à 20h 20h, ou même pas 19h30. Et puis au final, elle n'a même pas eu le temps de passer pour l'apéro. Et tu te dis Waouh, c'est un vrai frein, ça, dans, dans ta vie, de tous les. Je,
1: moi j'ai fait cinq fois par quoi. semaine j'ai, j'ai joué pendant 5 fois par semaine et sachant que mon spectacle est pas du tout euh, c'est pas du stand up hein. c'est excessivement physique je danse je joue je, je, je passe par toutes les émotions parce que c'est aussi ça c'est un ascenseur émotionnel le spectacle il est fatigant même pour mmh. le spectateur et euh, j'ai joué 5 fois par semaine c'est un truc de fou comme c'est kiffant franchement c'est donc là tu sais que tu as trouvé ta place hein. ah ouais la scène c'est c'est ah vital ouais,
0: parce que franchement moi de l'extérieur je me dis mais quelle horreur ah ouais ah ouais, je me dis jouer cinq fois la même chose par semaine. Ouais. Et c'est justement parce que Moi, je devais dire cinq fois chose. le même podcast. Euh, j'aurais ouais. non, tu vois.
1: Mais c'est justement parce que c'est la même chose que c'est pas du tout, du tout, du tout la même chose. Et même tu vois ce qu'il y a de plus la même chose finalement, c'est l'impro. Mmh. Alors que pour le coup, c'est différent à chaque mmh. fois que ce qui est très écrit. C'est ouf. Hein. Qui c'est qui t'inspire Ah moi, je suis vraiment une vieille conne. Hein.
0: Bah vas-y, on juge pas ici.
1: Moi, je vais, je, moi, j'aime le théâtre classique et tout. Non, non, mais c'est vraiment... Là, je ne vais pas embarquer. Elle brille, elle s'adore, et en plus, elle va voir Shakespeare toutes les... <rire> toutes les semaines.
0: Non. Et c'est marrant, parce que du coup, tu tires ton inspiration dans du théâtre classique qui n'est pas le reflet de ce que tu proposes, de ce que j'ai compris, parce que Shakespeare, Sur il n'était pas, pas très musicale ouais
1: Il était très intensité. Moi, D'accord. je suis très intensité. Ouais. Le théâtre classique est excessivement intense. Il a un rythme intense. Tu vois, c'est-à-dire qu'après ça, tac, tu challes tout d'un coup, dingue, Une scène comique, c'est vraiment ça, Shakespeare. Mmh. T'as le temps de rien. Et moi, je suis très intense. Donc, euh, si, quand même. Et c'est très fracturé aussi. Tu vois, les actes, le truc. Je... Moi, j'adore aussi la fracture, j'adore la rupture dans, dans la mise en scène. Même dans les vidéos, elles sont très rythmées. Tu continues les vidéos bah, J'ai fait une série de longs documentaires sur les banlieues l'année dernière qui m'a pris beaucoup de temps. Et là, je, je vais faire un documentaire totalement différent sur... Euh... Sur mes origines et ma grand-mère. Je pars au samedi. Ok, trop ouais. bien. Tu pars où Je pars en Tunisie. D'accord, parce que du
0: coup, ta grand-mère est d'origine tunisienne. Ouais, elle est tunisienne. Et qu'est-ce que tu as envie d'explorer
1: Là, je pleure en une seconde et demie. Mais vas-y, <rire> alors, on
0: est entre nous. <rire> J'adore, moi, mes grand-mères aussi. Mon livre, je l'ai dédié à mes grand-mères. Ouais. C'est vrai Ouais.
1: Bah écoute, je veux, euh, je vais aller à la recherche de ce qu'elle ne m'a jamais dit parce qu'elle est, elle est, décédée en août. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais totalement dans le déni par rapport à mes origines tunisiennes, que je suis totalement une, une arabe <rire> et que euh, j'ai une fascination, un fantasme pour la France qui n'est que le, le fantasme qui m'a été euh, éduqué, transmis ouais, par mes parents, par ma grand-mère. Et là, je suis, euh, j'ai été t- Perdue toute cette année, entre cette Tunisie qui me revenait en rêve et cette colère aussi contre ma grand-mère de ne pas m'avoir bien expliqué à quel point elle avait souffert de, d'être partie de, de son pays. Pourquoi tu le sais maintenant Est-ce que je comprends que lorsqu'elle me parlait de la Tunisie, que j'étais très en colère. C'est parce qu'en fait, je ne supportais pas qu'elle me parle d'un paradis perdu qui en fait l'avait chassée. Parce qu'elle a été chassée de son pays, parce que ma grand-mère était... Juive tunisienne et qu'elle a dû partir en 1967 suite euh, à un pogrom qui a eu lieu en Tunisie. Que je me suis aperçue à ce moment-là que je n'avais pas compris que les Tunisiens, les Juifs tunisiens étaient en Tunisie depuis euh, des millénaires, depuis 2000 ans, et qu'en réalité c'était pas euh, c'était leur pays, quoi. Mmh. Et donc, en ça, que ma grand-mère était quand même beaucoup plus tunisienne que française. Et pourtant, euh, ce qu'on m'a inculqué, et appris, c'est la France, la France, la France, la France. Et que moi, toutes mes études, et la on a bouclé, bouclé, avec ce que tu disais sur l'hypocaine, la cagne. Moi, les lettres, la, la littérature française, c'est, c'est ma religion. Ça a été ma religion, en tout cas. Et uniquement française. Et donc, les poètes, les, les philosophes, hein, j'étais complètement folle, et je le suis encore. Hein. Et la politique aussi. Hein. La France, quoi. Servir à la France France, la France, la France, la France, quoi. Et là, j'ai, un, j'ai, un gros, j'ai une grosse claque dans la gueule sur un mensonge, sur, mon, sur ma mauvaise foi, sur, sur mon mensonge dans lequel j'ai baigné, Sur, je réalise plein de choses, en fait. Mmh. Et donc, je pars en Tunisie, je suis déjà allée, mais comme une touriste. Comme une grosse babetou, comme on dit. <rire> et là, j'y retourne samedi, et je dois avouer que j'appréhende beaucoup. Je ne sais même pas ce que j'appréhende, mais j'appréhende beaucoup, je ne sais pas comment je vais arriver à à mettre tout ça en image, à le rendre, à le rendre bien.
0: Tu voudrais y partager euh, la découverte, toi, de ton identité ou de montrer euh, à tous qu'en fait, il euh, pense... faut aller chercher ses origines.
1: Oui. En fait, je pense que... Parce que j'ai fait un premier spectacle sur ma grand-mère à Nice, là, où c'est en écrivant sur elle que tout ça m'est venu, en fait. Et ça a été des points de rupture très durs. Et en fait, il y a beaucoup de gens de Marie-Saint-Filtre des, 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 des fans qui sont venus voir ce spectacle alors qu'ils ne sont ni juifs, ni tunisiens. Et le spectacle les a beaucoup marqués parce qu'en effet, il y a évidemment une universalité, une universalité là-dedans. Dans Renouer avec... Euh, Renouer d'où et, on vient. D'où on vient. Et, et comment euh, ces, ces grandes phrases, en fait, euh, que moi, on m'a toujours dit, d'où tu viens, d'où tu viens, ça me faisait rien, en fait. Et en fait, comprendre que être aseptisé à quelque chose, le fait que ça ne nous intéresse pas, et aussi une protection... De comprendre aussi quel est notre attachement à notre terre, exactement. Est-ce qu'on est en rejet avec la France est-ce qu'on, est... est-ce qu'on est attaché À quoi on est attaché exactement Est-ce que c'est à la bouffe Est-ce que c'est à autre chose Et donc, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça La déconstruction, comme j'aime dire. Ouais, c'est ça.
0: Et est-ce que c'était pour elle Je me souviens avoir vu passer une vidéo très poignante... Que tu as réalisé en noir et blanc, si je dis pas de bêtises.
1: Alors, ça, c'est pour une. Non, mais là, là.
0: <rire> <rire> J'ai des mouchoirs, si tu veux. Non, mais vraiment, elle m'avait beaucoup touchée. Et là, vu que tu en parles, je me suis dit, bah, peut-être que c'était pour ta grand-mère. Euh...
1: Alors, ma grand-mère, ça avait fait suite à ça, parce que j'ai eu été chargé en deuil. Non, ce dont tu parles, c'est, c'est euh, la, la, la perte de, de, de ma meilleure amie, enfin, de plus que ça, de, de ma.
0: Je cherchais le sopalin
1: Ouais, bah chercher. Le spectacle est écrit avec elle et pour elle. Parce que c'est une femme qui avait un culot quand même euh, légendaire. Et euh, une liberté en elle folle.
0: Donc c'est ta meilleure amie Enfin, ouais, c'était ta meilleure amie qui. Qui, qui, est, qui est, est décédée, décédée
1: d'un, à la suite d'un cancer euh, contre lequel elle se battait depuis 7 euh, ans. Ah oui. Et donc euh, c'est une source d'inspiration énorme, euh, Laetitia, parce qu'elle s'appelle Laetitia. Je lui dédie d'ailleurs
0: tout ce que je fais. Comment tu continues à, à vivre après ça et, et comment tu continues à être inspirée parce que tu fais un travail où l'inspiration, c'est le, le nerf de la guerre. Et c'est tellement dur quand t'as des émotions aussi intenses, aussi violentes qui tombent dessus.
1: Elle avait toujours été une source d'inspiration très forte pour moi. Et là, ça, je dirais que ça l'a décuplée parce que je suis dans l'obligation de la faire parler sur... en permanence. Donc je la fais parler. Donc je la fais parler tous les soirs quand je suis sur scène. Et donc, en effet, ce qui est terrible, c'est que... Son départ, qui a été... Euh...
0: C'est puissant. Voilà. Ouais. Très puissant.
1: A aussi entraîné euh, une capacité créatrice euh, et une mobilisation euh, gigantesque et très joyeuse. Mmh. D'ailleurs, elle n'aimerait pas du tout, du tout, du tout, du tout que je pleure sans sourire. Euh, excessivement joyeuse. Et donc, lorsque je crée avec elle ou avec l'idée d'elle, ou j'ai une joie gigantesque en moi et beaucoup de rire. Et donc, c'est aussi parce que ce deuil-là m'a permis ça, parce que c'était cette femme-là aussi. Le deuil de ma grand-mère était beaucoup plus un deuil de petite fille. C'est un chagrin qui est beaucoup plus. Euh, qui est terrible aussi, parce que c'est, une, c'est, la, c'est la petite fille qui, qui pleure et qui a mal, qui a, qui, a une, qui a un mal, mais qui a un mal. C'est une souffrance que je comprends, que je...
0: Qui est rationnelle.
1: Qui est rationnelle, mais aussi la souffrance que je vis, elle est normale. La souffrance que je vis avec Laetitia, elle, déjà, elle n'est pas à la hauteur de la vraie souffrance.
0: Tu t'autorises pas non. à ressentir la souffrance que tu pourrais non. ressentir Non,
1: parce que sinon, en effet, je pourrais pas me réveiller le matin. Il y a beaucoup de transformations en joie, il y a beaucoup de transformations en écriture. Laetitia, non, le deuxième spectacle, donc, le troisième, ce sera une pièce de théâtre sur ça.
0: Ok. Sur, sur ce, sur sur ce que tu as vécu Ah non, sur elle.
1: Sur Laetitia, c'est ce qu'on est une, on est trois amies, en fait, qui avons vécu des moments euh, incroyables, notamment liés au cancer de, de Laetitia. C'est-à-dire que Laetitia, lorsqu'elle est tombée malade, a transformé sa maladie en, en gigantesque triomphe. Et c'est là qu'elle s'est totalement libérée de, de, de plein de choses. Mais bon, ça c'est...
0: Tu spoiles du coup le, spo- le spectacle.
1: Non, 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 je spoil pas non, le non, spectacle. Mais ce que je veux dire n'est même ça, pas écrit, ça, mais... C'est ce que
0: tu diras dans le spectacle, quoi. Comment elle a fait de ce cancer hein Voilà. Non, pas une catastrophe, du tout, mais ouais. un triomphe. Ouais. Quelle est la plus
1: belle leçon qu'elle t'ait apprise La plus belle de très loin, c'est que. que l'amour est une force. C'est très chrétien ce que je vais dire, alors que je suis complètement juive, mais c'est pas grave. <rire> l'amour est une force, euh, déjà, euh, qui n'a aucun revers. Enfin, qui n'a aucun. Il n'y a pas. Euh, donner trop d'amour, ça n'existe pas. C'est totalement illimité. Et c'est quelque chose de dont il faut faire aucune, aucune économie. Depuis que je la connais, je, je supporte pas la mesquinerie. Mais à un niveau, tout ce qui peut être petit, radin, mesquin, ça me révolte. Et donc depuis, je crois que j'ai une faculté à aimer qui est beaucoup plus, à, beaucoup plus libérée.
0: Qu'est-ce que tu t'autorises pas encore
1: Je ne m'autorise pas encore à, à dire que j'ai besoin des autres. Notamment artistiquement. Je ne m'autorise pas encore à dire que j'ai besoin de reconnaissance.
0: Et artistiquement, tu t'autorises tôt Le petit écran ou le grand écran, par exemple Tu y penses Tu as envie Non
1: ouais, ben c'est un... euh, Oui, pardon. La pièce de théâtre se transforme en film, évidemment.
0: D'accord. Celle-ci ou la prochaine La prochaine. D'accord. Trop bien. Ouais. Où tu joueras ton propre rôle Oui, euh... mais qui n'est
1: pas le rôle principal, du coup. Ouais. Et que je réalise et que, je... que j'écris.
0: Et ça, pour toi, c'est jamais une question Comment je passe de euh, du théâtre à la réalisation, euh, tu vois, tu te,
1: en termes de légitimité,
0: bah ouais, en, en termes, termes de, de lég... capacité, ouais, je pense que c'est ça mmh, en termes non. de, est-ce que c'est je vraiment... peux vraiment, est-ce que, est-ce que c'est pas quelqu'un d'autre qui le ferait à ma place, ouais. hein, tu te dis j'y vais et non. j'apprendrai sur le tas,
1: ouais, en fait vraiment pas, parce que euh, je veux pas dire que je suis un génie du tout, mais par exemple il faut comprendre que ce que ce que j'aime, ce que ce qu'on aime faire, et euh, moi j'aime pas tout hein. Euh... Par exemple, jouer, j'adore, mais c'est pas... Euh...
0: Ta zone de génie
1: C'est pas ma zone de génie. Là où c'est ma zone de génie, c'est quand j'écris quelque chose, et donc que là, je le joue, etc. Moi, ce que j'aime, c'est écrire, c'est faire des œuvres. Donc, par exemple, la musique. Je suis brèle totale en musique, tu vois. Je... je ne joue d'aucun instrument, j'écoute peu de musique. J'ai une voix pas terrible c'est-à-dire que euh, ma voix parlée elle est est-ce que tu veux d'un peu cassée etc ma voix chantée je chante faux quoi enfin je, je suis pas chanteuse mais j'en ai rien à faire parce que moi ce que j'avais envie c'était de faire de la musique pourquoi parce que je trouve que de la rencontre d'un texte et de, d'une musique il n'y a rien de plus intense tout simplement donc là-dessus euh, je et je ne ferai pas chanter par quelqu'un d'autre parce que c'est, ce sont mes mots donc là-dessus on pourra me dire tout ce qu'on veut ma, ma musique elle est pas terrible c'est vrai qu'elle est pas terrible en, d'un point de vue musical c'est pas terrible mais c'est ce que j'avais envie de faire c'était c'était mon besoin mon expression la plus euh, propre euh, au moment. Quoi. Et dans cette perspective-là Et il y en a des pas mal en plus.
0: Ouais, bah franchement, ça m'intéresse. j'irai <rire> écouter, je ça dans les notes euh, pour les, curieux, les curieuses. Mais dans cette perspective-là, comment est-ce que tu progresses bah,
1: Par euh, la répétition. Par la répétition et parce que, euh, bah, par exemple, pour euh, la musique, bah, à partir du moment où j'ai commencé à faire un premier son qui était un peu bancal, un deuxième aussi, bah, j'ai pris des cours de chant. Ouais. J'ai pris mes des cours de chant. Non mais voilà, tu te satisfais pas. Pour être la
0: meilleure. Parce que quand on euh, dans, dans ce que tu nous a dit juste avant, on pourrait se dire bon bah en fait tu t'en fous que ce soit bien ou pas tout ce que tu veux c'est le faire parce que ça te nourrit toi. tu T'as quand même une démarche de bah je cherche à m'améliorer parce que euh, mais pour que ça me crée encore plus de
1: plaisir. Ouais. Je cherche à m'améliorer pour que ça me crée encore plus de liberté dans ce que je fais parce qu'aujourd'hui en musique et malgré tout. Euh, j'ai un range comme ça vocal, c'est-à-dire que je peux pas aller au-dessus d'une note. Que parfois j'aimerais, comme j'adore l'intensité, j'aimerais gueuler, bah je peux pas gueuler parce que j'ai pas la, j'ai pas la technique. Que j'aimerais euh, un peu plus indiquer aux musiciens euh, ce que je veux et que je peux pas parce que j'ai pas les termes. Donc ça me limite. En fait, tout travail n'est pas lié à comment est-ce que je vais être la meilleure, mais juste comment est-ce que je vais être la plus libre après dans, ce, dans, dans mon truc quoi. Mais c'est vrai que je suis pas perfectionniste après. Ok.
0: Tu préfères le faire que le ouais. faire euh, parfaitement.
1: Ouais. Est-ce que les critiques t'ont déjà atteinte bah, J'aimerais te dire non, mais c'est, 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 c'est n'importe quoi de dire ça.
0: Bah, franchement, si c'est vrai, tu peux le dire. Hein. Franchement, si t'hésites, crois-moi, c'est que, c'est que ça t'a pas touché. Hein.
1: <rire> oui, ça Parce m'a que pas que Moi, touché. j'hésite pas. Ouais. <rire> <rire> moi, je sais. C'est... Non, mais j'ai une force, en fait. À partir du moment où je fais mon truc, j'ai une force. Et je me dis, je vais pas commencer à reculer ou à nicher. Mais oui, bien sûr que ça m'atteint. Tu remines pas, quoi. Je remine pas. Je passe. C'est fort. Mais ça, je pense, c'est
0: naturel, en fait. Tu sais, j'essaye de voir, du coup, moi, s'il y a des gens comme moi. Et en fait, ouais, je me rends compte qu'il y en a qui le sont. Et puis, il y en a juste qui passent à autre chose. Parce que que toi Bah, moi, je vais ressasser, ouais. Genre, euh, si par exemple, je je poste un truc et c'est mal interprété, je vais vraiment me. me... Si je pense que c'est vrai. Je me cognais le front contre le mur et me disais, mais pourquoi Mais j'aurais dû, mais c'est con. Et en fait, euh, mon entourage me dit, mais Louise, tu, enfin, tu publies, euh, je sais pas, Sans 300 quoi. jours par an, évidemment que parfois tu fais des erreurs. J'ai grave du mal à l'accepter. Et je me dis, j'aurais dû savoir, j'aurais dû mieux faire. Et, et, et ou, quand on critique un truc, et pareil, je pense que c'est justifié, je m'en veux de ouf. et J'arrive pas à avoir tellement... Ma sœur, la, la modalité, elle est en mode, mais, mais en fait, c'est fait, c'est fait. Genre, passe à autre chose. Et ouais, rationnellement, je suis d'accord. Je vais me dire ça, allez, pendant une heure. Et puis, une heure après, sournoisement, ça va revenir faire son petit, tu vois, son petit bout de chemin, en mode, ah, quand même, t'aurais pu... Mais euh... surtout,
1: ça peut être quoi dans ton cas, par exemple
0: Par exemple, là, j'ai un truc qui me vient à l'esprit. Mmh. Euh, c'était il y, a, il y a... Bon, il y a un an, je pense, maintenant, j'ai fait une campagne euh, télé avec une marque qui s'appelle Light and Free pour leur nouveau yaourt. Ouais. Et quand j'ai publié le truc, c'est... bon globalement, ça a été bien reçu, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont quand même dit « Light and free, mais what the fuck, Louise ?»« T'es quand même engagée pour euh, le but ah. positif. » En fait, c'est une marque avec laquelle je travaille depuis le début. C'est les premiers à avoir cru en moi, c'est-à-dire vraiment quand j'étais Nobod euh, mm. en 2018. Ils, a, ils aimaient beaucoup mon approche, ils aimaient, ils aimaient beaucoup ma démarche. Je, la première fois que je les ai rencontrés je leur ai dit « Écoutez, les gars, moi j'adore votre approche. » Parce qu'en gros, l'idée, c'était pas de faire du 0%, mm. mais juste de faire un truc gourmand, sain, peu, peu de matière grasse en effet, mais juste un bon produit avant tout. Je leur ai dit, j'adore la démarche, par contre, le nom est nul. Je leur ai dit, le ouais. nom ne va pas. Ils ne pouvaient pas changer, évidemment, ça appartient au groupe Danone. Tu vois. Ouais. Et en fait, j'ai choisi de me dire, bah, je ne vais pas m'arrêter à leur nom. Oh, ça va. Ouais, mais tu vois, en fait, il faut entrer. <rire> et, et en fait, quand, quand ouais. les gens m'ont dit ça, je me suis dit, mais j'avoue, peut-être j'aurais pas dû accepter, parce qu'en fait, c'est une chose de, de moi apprécier leur démarche, c'en est une autre, de faire la promotion et peut-être, du coup, bah peut-être à la trigger des femmes qui avaient des troubles alimentaires. Enfin, encore une fois, ils communiquent pas du tout par rapport au, au light. Donc, c'est juste leur nom.
1: Toute la pub était autour Moi, de la ça... diversité ah, voilà. et en fait, tout. Voilà. Tu vois. Moi, je vais te dire un truc. Je vais te dire un truc par rapport à cette histoire de critique. Là, par exemple, dans ce que tu me dis, ouais. je trouve ça beaucoup plus grave ta remise en question parce que je la trouve d'un point de vue éthique grave. C'est-à-dire euh, un relativisons. Deux, il y en a marre en fait. De, tu peux pas même faire un truc. Tu peux plus tu peux même plus. Maintenant que parce que t'es la meuf body positive, ça, tu peux pas faire une couille. Il enfin, y a un moment, faut faut se calmer. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Ça, je trouve ça beaucoup plus grave qu'aujourd'hui. Parce qu'on va te critiquer. Toi, ça, c'est, c'est, c'est c'est du totalitarisme en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas Ouais, ouais.
0: Mais je vois aussi les gens qui attendent une certaine cohérence euh, et qui pour mais moi la en est une parce la que cohérence, vois, la, la cohérence, c'est de la aussi faire.
1: de la souplesse. Tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais.
0: c'est, c'est sûr. La non, cohérence, c'est
1: aussi le... Parce que la cohérence qui n'est que ça, c'est... C'est, c'est... Bah, c'est, c'est
0: euh, un peu le, le... Comment on appelle ça le, le... C'est pas le puritanisme, mais c'est... Euh, ouais. la, la pureté militante, voilà. C'est, c'est ça qui, entre guillemets, nous desservira. C'est d'attendre de tout le monde qu'il soit parfait. Ah et... oui, quelle horreur ouais.
1: Et puis ça va, light and free Non, et puis en fait surtout qu'il y a <rire> deux sujets. Parce qu'il
0: y a ça, c'est-à-dire que j'aurais pu faire la pub d'un truc minceur. Et on... Mais bon, moi, je pense que j'aurais été la première à regarder quand même d'un mauvais œil une meuf qui a des engagements pour l'adversité des corps et oui. tout. Fait enfin, un truc minceur. Mais en fait, non. Je la... me serais dit,
1: c'est chelou, mais je resterais pas à les commenter. Mais je me serais dit, c'est chelou. Ta façon de t'en sortir à ce moment-là, c'est de faire une petite blague. Non,
0: mais puis surtout, moi dans mon cas, c'était pas un truc minceur. c'était une pub où ils avaient fait exprès de prendre une femme de 60 ans, <rire> une femme grosse, une femme maman, enfin euh, moi qui porte ces engagements-là, et de dire en fait, nous on veut montrer aux femmes que plutôt que de rechercher toujours des yaourts 0%, elles doivent chercher des yaourts qui sont avant tout bons, et bons pour elles, et bons pour le corps, tu vois. Et, et, et j'aimais cette démarche-là. Je me suis dit, bah, j'ai envie de participer oui à montrer autre chose dans la pub. Mais bon, tu vois, là, <rire> au final,
1: tu sens que ça m'a atteint, tu vois. Tu non sens je que comprends. j'en ai parlé pendant des semaines. Je comprends. Mais moi, je trouve que le côté de se laisser aller aux critiques, en fait, est très grave, parce que c'est quand même une sorte de totalitarisme. Tu vois ce que je veux dire ouais, ou pas Ouais, t'as
0: raison. Et qu'après, ils nous dictent et un que peu c'est, notre Et que comportement. c'est pas être moral Hum. En fait
1: ce n'est pas avoir un comportement moral Tu vois ce que je veux dire Bah non, là je suis en train de réfléchir parce qu'en plus j'ai pris des cours de philosophie
0: morale ce semestre et Donc <rire> je suis fait... en train d'essayer de me dire attends, Comment tu fais rentrer la morale là-dedans Toi, par tu rapport un un comportement Toi tu fais morale. un truc,
1: t'as une bonne intention Ton intention est juste Quand ouais. L'intention est juste ouais. L'acte n'est pas une faute hum. L'action Il ouais, n'y ouais, ouais, a pas ça. un décalage énorme entre l'intention et l'action Tu te prends une critique Et donc là t'as un sentiment de culpabilité Mais pas du tout tu n'es pas coupable, tu ne dois pas avoir de sentiment de culpabilité. Donc le courage et la liberté, c'est de dire « Mais attendez les enfants, c'est complètement dingue là mmh. !» Bon alors certes, c'est un peu mal vu, mais on se calme. Mmh. Parce que si tu te fais prendre un sentiment de culpabilité, ça veut dire que la personne qui te juge et qui donc lui est irrationnelle, lui est dans un décalage fort entre ton intention, le, l'action, etc., a un impact trop fort sur toi, donc tu deviens servile. Oh « Raphaël Antoven, là, qu'est-ce qu'il va dire euh, Non,
0: mais t'as, c'est franchement un, un super chemin de pensée et que j'essaie de me répéter aussi, ne serait-ce que pour ne pas m'empêcher parfois de faire les choses par peur de comment ce serait reçu. Ça, pour moi, c'est la fin de la liberté. Totalement. Tu vois c'est, et, et c'est une ère dans laquelle on entre aussi. Plus que jamais. Voilà, plus que jamais.
1: Et donc, sous, euh... sous, en plus, sous couvert de... Euh, pas du tout, maintenant, tout le, monde est, tout le monde arrête de se juger, etc. Bah, les gens se jugent d'autant plus. Mmh. Parce que maintenant, enfin, tu vois, il y a un truc que je trouve assez, assez dur là-dessus aussi. Et toi, par exemple, tiens,
0: dernier sujet sur, sur tes vidéos avant mes petites questions de fin, mais par exemple, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens euh, récemment qui, qui, qui ont vu aussi ton documentaire et ton infiltration à Dubaï. Mmh. Euh, de l'extérieur... Euh, je sais que moi j'ai entendu certains dire ouais, elle juge les influenceuses euh, ouais, les influenceuses ou même Dubaï en soi ah ouais, je juge bah ouais <rire> non mais tu vois en fait il y a de ça aussi c'est... Ah là là du ouais, coup putain. le jugement nous permet aussi d'avoir une forme de morale encore tu vois Bien donc sûr. c'est ça qui est... ouais mais donc c'est un peu en opposition avec ce que tu as dit juste, a... juste,
1: juste, juste avant c'est que du coup ce qui est moral pour l'un ne sera pas forcément pour l'autre ah mais l'esprit critique mmh la plus grande des, 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 des libertés, c'est les, l'esprit critique quand même. C'est là que tu dis « bonjour, j'existe ». Et l'esprit critique pour faire bouger les choses. C'est-à-dire que là,
0: par exemple, moi, j'ai été critiqué pour mon comportement euh, par rapport à une pub.
1: Toi, c'est un problème toi... de cohérence. C'est pas la même chose. T'as pas pris position sur un truc. Toi, c'est un problème de cohérence. Mmh. Et sur un problème de cohérence qui est pas du tout disproportionnel, tu te sens coupable alors que tu ne l'es pas. Donc pour toi, le,
0: la critique comme Dubaï... Qui euh, bah, est en effet plein de contradictions. C'est ma
1: critique à voilà, moi. Voilà, et est légitime
0: et, et devrait mener potentiellement à une remise en question. Il y a de la
1: culpabilité. Non, parce que c'est ça aussi qui fait bouger les choses. Non, non. Ma critique à moi, c'est mon regard sur le truc. C'est un moment d'ouvrir les yeux sur un secret de polynésienal que tout le monde tait, alors que on sait très bien qu'il existe et qu'on le voit et que voilà et qu'il est pernicieux, etc. C'est de le révéler au grand jour, euh, euh, voilà, euh, de façon fracassante. Basta. Et aussi ça fait avancer les choses trop bien. Mmh. Mais mon objectif là, c'est pas un truc... C'est militant, de la mise en lumière, quoi. Ouais, ah, c'est de ouais. la mise en lumière. T'étais surprise, toi, de ce que t'as découvert J'ai surtout été surprise à quel point je me suis
0: voilée la face. Mmh. Mais... Enfin, tu te voilais la face... Enfin, ça te concernait pas, j'ai envie de te dire. Si, c'est parce que
1: j'ai fait un premier séjour à Dubaï. Ah ouais, ok. J'ai fait un premier séjour à Dubaï... Bah, je me suis voilée la face 4 jours. Hein. Mais j'ai fait un premier séjour à Dubaï pour faire le clip, justement. Donc là, le clip, je comprends un peu le truc des influenceurs, etc. Mais j'avais, et je voyais tous ces cars et ces ces ouvriers, ces, on appelle ces travailleurs, je les voyais sans les voir. Mais comme je me vois la face tous les jours quand je vois un un clochard dans la rue et que je lui donne pas euh, ce qu'il mériterait d'avoir, ou comme on se voit la face tous les jours avec toute la misère qui existe aujourd'hui, l'inflation, le truc, etc. Donc je me voilais, je me voilais la face et j'ai décidé d'y aller, quoi. Parce que, Gros décalage aussi, ce qu'il y a c'est le décalage, c'était un moment où on encensait Dubaï, on encensait les influenceurs, ouais, ouais, c'est vrai. donc quand il y a excès quelque part, il y a excès de l'autre, et c'est ça qui est d'intéressant. et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est incroyable, parce que c'est tout ce qu'on fantasme, c'est à la fois le, le sublime et l'atroce, tu vois.
0: Tu t'es senti comment là-bas Quand t'es revenu pour faire le doc. Genre, une fois que t'avais conscience de ça, est-ce qu'après, tu te sens pas à ta place, quoi Pour moi, c'est une ville horrible. Bah, en fait, moi, c'est l'exploitation qui m'a. Enfin, tu vois, que des influenceurs viennent parce qu'ils payent pas d'impôts. C'est un fait, euh, limite. Ils font ce qu'ils veulent, ils sont pas très patriotes, ok. Mais l'exploitation des travailleurs, comme tu l'as montré, c'est déprimant. Tu sais ce que tu devrais faire C'est un jour, t'as le temps, le courage et l'envie de le faire.
1: Non, mais je rappelle juste quand même qu'on devait ne pas regarder la, 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 la Coupe du Qatar. Ouais final c'est tout euh, enfin, moi je me rappelle que j'ai quand même vu quelques matchs je déteste le foot en plus ouais, hein. on était tous finale. contre 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 ouais, et tout ouais, d'un ouais. coup ouais. mais évidemment mais c'est normal c'est l'esprit qui ouais. est comme ça enfin il manquerait plus qu'on soit bah, tous en fait
0: ça. c'est que moi je pense à Joël Joël Bigup, si tu nous écoute qui me dit bah oui mais en même temps euh, c'est, 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 c'est c'est hypocrite enfin en fait euh, nous déjà les blancs on l'a fait bah, dans l'histoire ouais. avec d'autres d'autres, d'autres euh, voilà d'autres personnes qu'on a opprimées et puis c'est à l'État entre guillemets de faire bouger les choses c'est pas à nous de nous priver de regarder cette, enfin, cette Coupe du monde, alors que, oui, clairement, c'était la fédération qui aurait déjà pas dû la faire là, à la base, tu vois. Mais
1: totalement, mais c'est la même chose pour l'écologie, c'est la même chose pour tout, l'État, l'État, l'État. De toute façon, je suis devenue très anarchiste. Mais, mais euh, évidemment, évidemment que la, le truc... Mais si l'État était juste... Euh,
0: on n'en serait pas là. On n'en serait mmh. pas
1: là. Et en France, il se passe des choses atroces aussi. Mmh. Il y a un seuil de pauvreté, pauvreté qui est inadmissible il euh, y a des femmes à la rue, il y a une hausse des prix qui est quand même lamentable. Enfin, c'est, c'est, c'est très, la vie est très dure aujourd'hui. Mmh. Euh, même en France.
0: Même en France. Mais moi, donc, ce que je j'allais Le dire, c'est ce qu'il
1: y a, a il y a
0: une situation pire encore que la nôtre, c'est les Ouïghours.
1: Ah non, les Ouïghours. Et en fait, mais moi, alors, j'ai moi, rencontré... Plus, j'achète beaucoup de Zara.
0: Ah merde
1: Pourquoi ah ouais. mais Parce que je suis lâche.
0: Ah ouais, mais t'as, t'as pas assez vu, je pense, de trucs sur les Ouïghours. Non. Ils se font kidnapper, euh, donc, on, 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 les, on les découpe, et on vend leurs organes. Et en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui personne ne prend position, c'est qu'ensuite c'est des organes qui servent dans différents laboratoires dans le monde. Et moi j'ai rencontré ouais, plusieurs oui, députés c'est un sujet. Euh, qui, qui, et qui me disaient reste. presque en fait ne prends pas la parole sur le sujet parce qu'en fait après t'as la Chine à tes trousses c'est pour ça que sure. franchement Raphaël Glucksmann, big up, énorme si jamais vous n'avez pas écouté l'épisode je l'ai reçu il y a deux ans euh, mais qui est hyper courageux, qui clairement sa, sa vie est menacée tous les jours hein, parce que la Chine ne veut pas que ça sache et ils m'ont dit en fait il faut qu'un jour quelqu'un fasse un, un reportage là-bas parce que, enfin ils sont dans des camps ils sont dans des camps bah, de concentration, comme il en existait il euh, y, y a moins de 100 ans. Donc voilà, je place ça. près. Euh, quelqu'un je que le fera hein. Ah ouais, non, mais moi, je, bah, j'ai une marque de mode euh, éthique responsable. Là, tu vois en avant-première, les ah, vrais verrons, a... c'est un body qu'on a fait avec nos chutes de tissu. Mais donc normalement, je fais que des sous-vêtements, parce que en fait, je fais, je fais pas ce qui peut être trouvé en seconde main. Et donc quand tu crées une marque de sous-vêtements, j'étais pas à la base tellement, euh, tu vois, mode responsable, éco-convaincu et tout, mais tu te penches sur la façon dont c'est fait où c'est fait qui le fait dans quelles conditions quelle matière quel impact ces matières ont sur la planète tu es obligé de devenir euh, écolo quoi enfin ouais moi ouais, du bah coup, oui, je suis très c'est... convaincue, mais parce c'est que le... parce que j'ai le savoir et pour moi le savoir c'est le pouvoir et c'est pour ça que je fais des vidéos un peu de décryptage aussi de mode euh, sur YouTube parce que en fait euh, c'est vrai que quand tu sais pas je t'emmène j'enufine sur Zara. tout catastrophe groupe c'est la catastrophe ils produisent dans les m- fin, pour la plupart dans les mêmes usines que Zara euh, mais juste ils font payer plus cher et alors ah il
1: y a quoi il y a quoi
0: euh, euh, bah il y a je ne sais quoi Pour les sous-vêtements Et ouais, sinon là, pour les vêtements ça. Écoute Balzac et Cézanne C'est pas mal du tout Bah le style est pas ouf Moi ma solution c'est quoi C'est le vintage C'est que quasiment tout ce que j'ai En fait c'est vintage Ça a vachement de gueule Tu trouves des boutiques tu as imparfaites Qui est génial en ligne euh, Salut beauté Que j'adore J'adore Voilà Moi j'ai plein de trucs Salut beauté Faudrait que je fasse une liste de, de On a fait un TikTok dessus Mais c'est vrai qu'aujourd'hui Le gros problème que j'ai C'est que les marques de mode éthique Manque de style. Donc, ouais. pour avoir le style, faut avoir de la seconde main ou du vintage. Et donc, faut avoir le temps de le faire. Rococo Vintage, j'adore aussi. Enfin, voilà, moi, donc je trouve que tu vois, des, des marques qui ont un style qui me ressemble. Mais de ce que je vois, de toute façon, on est à peu près le même. Et tu vois, j'ai toute une collection de tailleurs dans ma chambre de toutes les couleurs. C'est que de la seconde main. Donc, ouais, ça, ça demande juste un effort, vraiment. Et, mais après, il y a pas de retour en arrière. Enfin, tu vois, moi, Zara me manque pas du tout. Genre, en vrai, tout le monde porte Zara. Enfin, tu vois, ta, non, ta personnalité unique et singulière, non, mais... tu peux pas porter Zara, tu vois. You ah, need c'est... to shine. Ah, je t'assure. You need to shine ah, bright <rire> avec une pièce que personne d'autre n'a. Bon écoute, j'ai don't quelques don't petites euh, quelques petites dernières questions pour toi. Euh, si tu pouvais nous conseiller un livre, mmh. une pièce de théâtre, un film, qu'est-ce que tu nous conseillerais
1: Là, je suis allée voir récemment euh, au théâtre de l'Odéon, Othello. C'était génial. Ok. En plus, il y a une amie qui joue dedans. Elle est. Oh my god. Oh my god.
0: Ah, rien que pour ça, ouais, faut y aller.
1: Donc non, non, mais c'est énorme. C'est énormissime. Ensuite, dans votre vie, il faut absolument lire Le Tour du Malheur de Joseph Kessel, qui est pour moi le roman par excellence, euh, le roman où tu t'identifies au personnage. C'est le roman où, comme dans un Dumas, comme dans Les Trois Mousquetaires, tu ne peux pas décrocher en fait.
0: Hier soir, je l'ai vu.
1: Oh, c'est bien.
0: Ouais. Tu l'as vu ou pas Je l'ai lu ou vu Vu au ciné. Ouais, tu viens de sortir. C'est ouais,
1: c'est bien. C'est génial.
0: Hein. Ouais, ouais très bien. Ça me fait plaisir quoi. Ça me donne envie d'aller lire le lire le livre. Je l'ai pas non, lu encore. Le
1: livre, le livre, le hmm. livre. Quand tu lis Les Trois Mousquetaires, tu c'est tes potes quoi, enfin c'est... Mmh. Bah t'as la même chose pour Joseph Kessel. Et ensuite, bah, j'ai vu Matrix euh, ce matin, okay. à 7h du mat. C'est exceptionnel. pour se réveiller, voilà. C'est pour ex- le plaisir. Plaisir.
0: Je l'ai pas vu, j'avoue. Oh,
1: ouais, mais, mais justement, t'as trop chance que tu te rigoler. Ok,
0: trop bien. Si jamais tu pouvais entendre quelqu'un sur In Power, qu'est-ce que t'aimerais entendre
1: c'est bien, bien ton podcast. Hein. <rire> Olivia Ruiz. Ah, mais oui, bien sûr C'est ça le livre qu'il faut lire Olivia Ruiz, je suis folle Avec j'ai non mais tu ne sais pas, un truc de fou. OK. Donc Olivia Ruiz est une écrivaine. Je ne savais pas moi non plus. J'ai vu le truc traîner, j'ai eu un petit sourire aux lèvres comme quelqu'un qui verrait euh, Marie Saint-Filtre plus tard et j'ai lu et j'ai halluciné à quel point c'est dingue. Donc Olivia Ruiz c'est une immense poète, un immense écrivain et euh, je pense qu'elle a beaucoup 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 de choses à raconter.
0: OK. Bah franchement, tu ah, l'as tu très l'as bien entendu. Ouais. Ça m'intrigue beaucoup. Ah J'aimerais ouais. bien participer tu les et contribuer ça. à faire découvrir cette facette-là de, de sa personnalité. Écoute, je vais te poser la question
1: signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi Prendre le pouvoir de sa vie. C'est-à-dire chaque jour se réveiller, identifier ce qu'on a envie de faire et le faire.
0: J'adore. Simple et efficace. Merci Marie. Écoute, pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent aller voir ton spectacle, qui veulent écouter tes chansons, qui veulent voir tes vidéos, où est-ce qu'on les redirige
1: Alors, pour le spectacle... C'est..
0: Ah t'es une bonne vendeuse là ah, ça, je suis nul. Marketing gros sur 20 Alors pour les spectacles, il faut aller dans la
1: bio de mon Insta, ça se dit ça Bah bien sûr Ouais, ouais, comme bio. ça, t'as toutes les infos. Voilà, vous allez, vous allez sur mon Insta, il y a sur la bio, il y a le lien du spectacle avec toutes les dates de la tournée de Paris et Titi Il y a aussi les liens des masterclass culots qui sont vraiment, vraiment intéressantes et assez chargées et lourdes et vraiment très, 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 c'est puissant. Et pour les vidéos, YouTube. Et pour les musiques, tout, Spotify, Apple, comme pour le podcast. Génial Bah écoute,
0: je suis ravie d'avoir eu cette C'était conversation avec ça. toi.
1: Et comment elle s'appelle Elle s'appelle Flora.
0: Allez Flora, bisous Salut À
1: bientôt
0: J'espère que cette conversation vous a plu. On serait vraiment heureuse d'avoir vos retours sur l'épisode. Alors n'hésitez pas à nous taguer en story, arrobase marie Saint-Filtre et arrobase Et envoyez un petit message à Marie si le podcast vous a plu. Je pense que ça lui fera très plaisir. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 250 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower. Vous pouvez vous abonner directement sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.